1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI Radio-Tiré-Duba TV. Si à mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud lagrolé directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur, et Ludovic Beribos, associé et directeur des opérations commerciales et marketing du groupe EPSA. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons François. François Xavier Le Maire, directeur général adjoint de la transformation et de la qualité de Stelian. Bonjour François Xavier. Bonjour. Alors vous êtes diplômé de, de Sciences Po, doublé d'un MBA en Arizona. Mais comment vous avez atterri en Arizona
0: Je cherchais un MBA aux États-Unis, qui était un MBA en management international. Hein, et je suis tombé sur euh, celui-là, qui était le, le deuxième de,
1: des États-Unis. Euh, vous êtes parti là-bas, quoi. Je suis parti là-bas pendant un an et demi. Bon. Alors après, pour vous punir, vous rentrez chez Deloitte. Un <rire> souvenir de votre premier client, quel était-il le premier client,
0: ouais. c'était l'usine du Giat à Tarbes, construction de chars AMX30, euh, où je suis intervenu pour mettre en place le système de qualité euh, de cette usine-là. Donc, je suis totalement improbable. Hein. Et puis ensuite, je suis allé chez Peugeot, euh, dans différentes autres euh, boîtes. Mais effectivement, c'était une première expérience assez étonnante.
1: Bon, alors ensuite, AXA, pendant 8 ans, vous
0: avez plusieurs fonctions Oui, j'ai eu deux fonctions. Premièrement, j'ai mis en place les plateformes de gestion de sinistres, d'AXA de, 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 et puis surtout direction de la formation que j'ai adoré parce que euh, c'était un métier passionnant euh, de, de transmission de savoir et en pleine rénovation, c'était l'époque des serious games, des, de l'e-learning et donc alors, on a créé euh, plein d'éléments d'innovation c'était une très belle période de 4 ans euh, que j'ai adoré. Ensuite, Generali avec notamment l'entreprise libérée,
1: quel était le concept alors
0: Alors c'est un grand mot, on, on, on a essayé chez, chez, chez Generali de mettre en place ce qu'on appelait des équipes de, à responsabilité élargie. Ce qui est en gros des équipes autonomes d'une quinzaine de personnes, très autonomisées, très, avec très forte délégation. Euh, L'idée étant de faire en sorte que Générale ne soit pas un grand paquebot, mais plutôt euh, donne la possibilité à ses salariés de... Euh, de, de faire marcher l'intelligence collective. Et donc, c'était une très belle expérience pendant 4 ans.
1: Vous avez rejoint donc euh, Stellian, votre nirvana professionnel, en tout cas à ce jour, depuis euh, 2017. Un mot sur le, les métiers de ce groupe, hein, qui compte 3000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de, de 300 millions d'euros
0: Alors, à l'origine, Stellian qui a été créé en 1987, c'était un groupe d'expertise d'assurance. L'expertise d'assurance, c'est quoi C'est euh, les experts qui viennent chez vous pour faire soit un dégât des eaux, euh, soit qui vont dans une entreprise pour gérer une inondation euh, ou une explosion. Que des bonnes nouvelles voilà, exactement. Donc C'est un métier, de ce point de vue-là, assez, euh, assez dur sur un plan, sur un plan euh, psych psychologique. Mais on a affaire à 3000 experts qui sont passionnés par leur métier. C'est-à-dire que c'est un métier qui est passionnant parce qu'on vient en aide à la fois aux, aux, aux particuliers, mais aussi aux entreprises qui sont souvent en très grande difficulté. Et le capital de la société, il appartient. Le capital à... appartient à un AXICAP, un fonds d'investissement, 85% et 15% management.
1: Et vous êtes présent en France, mais également à l'international On est présent essentiellement en France.
0: Euh, on a 150 bureaux en France sur l'ensemble du, du territoire. Et on a également la capacité de se projeter à l'extérieur. Donc on intervient au, au Caire, au Chili, à Beyrouth pour l'explosion qui a eu lieu. Et là, on projette entre guillemets nos experts spécialisés sur certains théâtres théâtre d'opération.
1: Et oui. vous avez un réseau mondial avec lequel vous travaillez quoi. Oui,
0: un réseau Crawford qui est le deuxième réseau mondial qui nous permet effectivement, lorsqu'on a besoin de s'appuyer au Brésil, ou en Chine, en Inde, sur des experts locaux. Arnaud Dans votre modèle, les experts sont salariés ou sont indépendants Alors, ils sont salariés. Euh, ils viennent d'un monde indépendant. Hein. Lorsque ça a été créé, euh, c'était sept cabinets qui se sont mis ensemble. Et on constate que le monde de l'expertise, au fur et à mesure, agrège hein, des, 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 des personnes qui étaient avant indépendantes. Euh, et donc, ce sont tous des salariés. En termes d'expérience de, de ce que vous avez vécu chez Generali sur l'intelligence collective, comment vous avez gardé quelque chose que vous avez transposé chez Stellian On est toujours bluffé par l'intelligence collective. Euh, C'est quelque chose que, que j'ai découvert lorsque j'étais chez Delouat, dans l'accompagnement la, dans du changement, lorsque je, je faisais mes armes là-bas. Et, et Generali nous a donné la possibilité de mettre en place ce qu'ils appelaient effectivement les équipes à responsabilité, responsabilité élargie. Et lorsque vous donnez la possibilité à une équipe, à un manager de prendre confiance en eux, de se faire leur propre diagnostic, de trouver leur propre solution lorsque vous leur, leur donnez les moyens euh, à la fois de recruter, mais également de, de poster un certain nombre d'investissements de, 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 informatiques, etc., immédiatement, vous avez un engagement qui est incroyable. Et donc ça, c'est quelque chose qui est transposable partout. C'est compliqué parce que ça se nourrit, parce que ça suppose aussi des managers qui sont en capacité de coaching, en capacité d'animation. Ce n'est pas le même type de management qu'un management vertical. Ça suppose un management intermédiaire qui soit capable de voir que son management évolue. Ça suppose une remise en cause de toute la ligne hiérarchique. Donc ce sont des projets compliqués, mais il y a tellement de, tellement de, de, de bonheur à voir ensuite les équipes qui s'épanouissent réellement et qui reviendraient pour rien au moins dans l'arrière. Donc c'est un facteur de rétention C'est un facteur et de, de rétention, d'engagement énorme, absolument. D'accord.
2: Ludovic une oui, petite question. Euh, J'ai vu que vous aviez... Alors, vous êtes une plateforme. J'ai vu que vous aviez une stratégie de build-up très structurée au niveau du groupe. Je voulais savoir de quelle façon, euh, dans vos fonctions de patron de la transformation, vous intervenez dans l'intégration de ces structures, de ces nouveaux services
0: Alors, effectivement, on, est, euh, on, on a un modèle qui est un modèle hybride, à la fois de croissance interne et externe. L'année dernière, on a acheté, acquis, cinq boîtes, euh, cinq entreprises euh, dans des secteurs assez différents. Euh, euh, L'idée, c'est euh, à la fois en s'appuyant sur l'AXICAP, de les sourcer très en amont et de faire une recherche sur des entreprises qui conviennent à notre, à notre stratégie. Par exemple, on a acheté EMTS, qui est une boîte qui est spécialisée dans le sauvetage d'entreprises, euh, qui est intervenu, par exemple, dans euh, l'explosion ou dans l'incendie qui a eu lieu chez un très grand leader du cloud européen. Euh, je ne sais pas si vous voyez un petit peu à qui on fait référence. Pas du tout. Euh, et donc, on a, assisti, on a acquis cette, cette entreprise-là. Et ensuite, on a un mode d'intégration qui est très variable en fonction de la taille de l'entreprise. EMTS, Le par exemple, c'est une petite entreprise de 25, ans, 25 personnes extrêmement spécialisées. Vous ne faites pas une intégration de la même manière pour cette entreprise-là que pour une entreprise qui fait 300, 400, 500 personnes. Mmh. Et là, donc... Euh, on a une, un mode d'intégration qui est très pragmatique, en essayant le plus possible de laisser l'autonomie aux entreprises, de manière à, un peu sur le modèle de l'intelligence collective, à laisser l'engagement et, et, et l'intelligence
2: collective faire son œuvre. Ludovic Oui, très clair. Merci en tout cas pour la réponse. Sur les projets du futur et par rapport justement à cette stratégie d'investissement, est-ce qu'il y a des cases aujourd'hui ou des marchés dans lesquels vous n'êtes pas présent et sur lesquels vous souhaitez investir
0: Alors, on, a, on est présent de la, du, de la prévention de conseil jusqu'à la réparation, euh, avec au milieu ensuite tout ce qui est gestion de sinistres et tout ce qui est expertise. Ce qui nous manque peut-être, c'est la partie assistance. Mais ça, c'est peut-être pour, pour plus tard. Ce qui nous manque peut-être aussi, c'est certains secteurs. On essaie d'être présent sur le plus de secteurs possibles de l'économie. Euh, dans l'aérospatial, on n'est pas forcément très présent. Euh, donc c'est un secteur sur lequel on pourrait essayer de, de s'enforcer. Se Ceci étant, quand on regarde les 1000 experts que l'on a, euh, ils couvrent à peu près pas mal de secteurs. Euh, ils couvrent effectivement aussi une grande, un, un grand nombre d'incidents de, 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 de risques. Euh, le risque qu'il croit qui le plus aujourd'hui, c'est le cyber-risque, typiquement. Euh, et donc là, on pourrait aussi se renforcer sur, dans ce domaine-là, euh, parce qu'on voit qu'à euh, la fois 80% des ETI euh, ont subi une cyber-attaque euh, l'année dernière, euh, et 80% des ETI disent également ne pas être préparés à des cyber-attaques. Donc un des autres, des autres secteurs, c'est certainement le cyber-risque.
2: Oui, J'avais une question sur le recrutement des talents, parce qu'on sait que le marché euh, des, des profils est extrêmement pénurique. Mmh. De quelle façon, aujourd'hui, vous intervenez euh, chez Stelian, justement, dans l'identification et puis euh, l'intégration de profils
0: Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on est à, à l'intersection de l'assurance, qui n'est pas forcément un secteur où les gens ont spontanément envie d'aller, mmh. euh, du BTP la réparation de nature, qu'on en, reconstruit, qu qu en c'est du BTP, euh, euh, et puis également de la gestion de sinistres euh, ou du conseil. Et donc spontanément, les jeunes, ils vont plutôt vers le conseil euh, et ils vont pas forcément vers l'assurance et vers la, la réparation. Donc, euh, ce que l'on fait, c'est qu'on va à la fois dans les écoles, mais surtout on essaie de, de, de faire, des, de, faire des, 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 des formations, des écoles en interne. Mmh. Donc, euh, d'avoir une capacité à pouvoir euh, former euh, nos propres collaborateurs pour qu'ils deviennent, par exemple, experts euh, et pour qu'ils pour, pour qu rejoignent les 1000 experts spécialisés.
1: Ludovic
2: ouais, Dernière question. En fait, on, on, je suis obligé d'en parler. Dans les conflits internationaux, on, on voit une hyperinflation. Est-ce que vous constatez ou est-ce que vous avez préparé une inflation sur le coût des sinistres
0: alors, euh, on s'attend à une inflation. Il euh, y a déjà une inflation, par exemple, sur, sur les composants des, des, des voitures. Hein, mmh. euh, on, on le voit. Euh, euh, et on s'attend effectivement à une inflation euh, salariale très forte, euh, de, de 8 à 10 pour le moment euh, dans, les, dans les années qui viennent. Donc, on retourne dans les années un peu 70 avec tout ce que ça veut dire comme cortège de mesures un petit peu différentes. Ensuite, on a un actif qui est un actif essentiellement d'hommes. On n'a pas de machine. On a peu de machines. On a un autre actif qui sont les voitures, parce qu'on a une flotte auto. Donc là, on a une inflation, pour le moment, de coût de l'essence. Mais notre actif, c'est essentiellement les hommes et les femmes de l'entreprise. Et donc, le sujet va être surtout de pouvoir répondre à leur attente en termes d'inflation, en termes de mesures salariales. Et donc, c'est surtout ce qu'on anticipe. françois Xavier dit tout. Le plus beau métier du monde, c'est dirigeant d'entreprise ou pianiste J'aurais rêvé d'être pianiste. Il n'est pas trop tard. Peut-être, quand même. Euh, ensuite, diriger entreprise, c'est euh, passionnant parce que euh, euh, vous avez affaire à... à, à, faire à à, à des hommes, à des femmes, euh, et simplement leur donner la passion, et leur donner l'engagement, et leur donner envie d'eux, ce qui est simplement le job d'un patron d'entreprise, euh, c'est quelque part le plus beau métier du monde. Ouais. Difficile, mais le plus beau métier du monde.
1: Alors vous avez participé au marathon des salles, on a parlé de vos mains tout à l'heure avec les pianistes, vous avez une photo de vos pieds là, parce que... <rire> Mes pieds n'étaient pas, étaient pas très beaux après <rire> le marathon des salles, ouais, c'était une belle expérience. Ouais. Et alors côté cuisine, vous êtes plutôt cuisine indienne, grecque ou marocaine euh, Plutôt indienne. Indienne. Ouais. Et pour terminer, vous adorez le bon vent, paraît-il.
0: Oui, j'aime bien, mais c'est compliqué avec la nourriture indienne. Donc, si vous avez, si vous adorez ça, ah, si, si, je si vous des côteaux du Léon, par
1: exemple, on avait un peu suffisant. Ah bah, ça marche bien avec l'écurie. Merci à vous, François-Xavier. Merci également à vous, Ardo et Ludovic. Fin de ce numéro de ET Radio. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14 h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.